0: Kkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Loodus Vaata ka
1: Tere ilusat reed õhtud teile, head kukura gummajet. Selle aasta viimases loodusajakirja saates on külas Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse Vanemteadur ja Tartu Ülikooli uuem ajaloo külalisprofessor Martin Klesmet. Tervist! Tere! Mina on saateühti Jõrööp. Palusin Martini saatesse külla ajakirja horisoint kuuenda numbri kaane pärast, mis annab ülevaate nüüd rahvastiku kasvust ja kahanemisest. Küsimus, millega meie vestlust alustaksin, see on nüüd küll nii suur ja üldine, et võibolla rohkem küsimusi ma esitada ei saagi, sest aegs aeg saab enne otsa. Me oleme praegu selles seisus, kus me räägime sellest, et järjest vähem sünnib lapsi ja me oleme sellepärast mures ja me otsime põhjuseid võib võibolla käesõlavast aastast, võibolla viimasest kümnest aastast. Kui kaugelt me peaksime ajalust need põhjuseid otsima ja mis need põhjused on? Jah, see on väga hea
0: küsimus ja rahvastiku teadlased kindlasti ütleksid selle peale seda, et me peaksime vaatama tagasi ikka päris, päris mitu inimpõlve. 300 aastat oleks päris hea perspektiiv juba, sest siis me nagu näeksime seda, et... Tegemist on olnud inimkonna ajaloos tõesti väga suure muutusega, ja mitte ainult suure, vaid ka esmakordse, sest kogu selle eelneva ajaloo inimesed nimelt ei kontrollinud oma järglaste arvu ja mingil hetkel siis selline tegevus tekib. Ja me nimetame seda rahvastiku teadlaste seas sündimuskontrolliks. Ehk ta kuskil 19. sajandi algusest Euroopa hakkab tekkima. Ja sellel on kindlasti väga palju nagu põhjuseid mida me jõuva kõiki käsitleda, aga kõige olulisem on ikkagi vast see, et kui selline protsess juba on käima läinud, siis ühes kriigist ta ei ole tagasi pöördunud. Ja selle tõlemus on siis ka tänases päevas me
1: oleme sellises madala sündimuse olukorras. Kas me saame nimetada mõned põhjused, miks 19. sajandil hakati sündimust kontrollima? Varasemal
0: perioodil sündimus oli mingis mõttes kõrgel tasemel võrreldes sellega, kus me oleme tänapäeval. Ja kõrgemal tasemel oli ta sellepärast, et inimesed tänapäeva mõistes ei tegelenud pereplaneerimisega. Nad ei plaaninud laste arvu ka enamasti ei kontrollinud seda, kui suur vanuse vahe peaks olema erinevatel laste. Ja miks see nii oli, seda võib muidugi otsida ühiskonna teistest aspektidest, aga ma arvan, et kõige kiirem ja lihtsam ise loomustamaks seda varasemat perioodi ja samuti, miks see suur muutus, ehk sündimuse langus siis aset leiab, on võibolla kasutada demograafi Anseli Kouli välja toodud rusika reeglit, mis tingimust on vajalikud, et inimesed hakkaksid oma järglaste arvu kontrollima. Ja sündimus languse üheks eeltingimuseks siis Ansley Goal seab selle, et esiteks peab see olema inimestele kasulik. Ja me võime siin kõigepealt silmas pidada siis majanduslikku kasu, sest kui me mõtleme näiteks agraarühiskonna peale, siis iga laps muutub suhteliselt kiiresti tööjõuks, nii pea kui ta on võimeline juba midagi tegema. Ja nii kaua kui on kasulik, omada võimalikult suurt Pere nii kaua puudub ka inimestel motivatsioon oma järgvast arvu piirata. Teine tingimus on see, et inimestel peab olema teadmine selle kohta, kuidas laste saamisest hoiduda. Primitiivsemad meetodid olid olemas ka traditsioonilises viiskonnas, aga oluline ongi see, et ise kui see teadmine oli olemas, siis seda ei kasutatud, kui see ei olnud kasulik. Selles mõttes nii-öelda ühest tingimusest ei piisa, vaid peab olema mitu tingimust täidetud. Ja nüüd me oleme kaks tükki ära nimetanud. Ja kui ma sellest majanduslikust tingimusest rääkisin kasust, siis laste suur arv muutub mingis mõttes vähem kasulikuks tänapäevases ühiskonnas, kus nad ei ole automaatselt tulutoovad perekonnale, vaid nemad hakkavad moodustama siis sellist kuluartiklit. Need peab harima, nende peab hoolitsema pikemata aega. Kolmas tingimus. Olmas tingimus on võibolla nendest kõigist olulisem selles mõttes, et see on nii-öelda selline kultuuriline pool. Väga tihti püütakse nagu sellist majanduslikku tingimust või eeldust sündimuse languse puhul seada kuidagi esiplaanile öelda, et, no, et kõik see toimus sellepärast, et inimestele oligi see kasulik. Ja kuna toimus majanduse areng, industrialiseerimine, haridust hakati järjest rohkem ja rohkem andma, et siis suuret pered ei olnud enam inimestele kasulikud ja see isenesest lükkaski neid otsustama oma laste arvu piirata. Aga hensley Kooli kolmas tingimus on siis selline, et laste arvu piiramine peab olema ka ühiskondlikult aksepteeritav. Ja selle alme tavaliselt peame ka mitut asja silmas me võime seda nimetada kultuuriks, aga võibolla natuke täpsem on rääkida ühiskondlikest normidest ja tavadest. Et, Kui laste arvu piiramine perekonnas oleks ühiskondlikult taunitud, siis see samuti tähendaks, et inimesed ei hakkaks sellist käitumist omaks võtma. Ühiskondliku aksepteerimise juures võib nimetada ka seda, et kui mõned rahvastikurühmad juba võtavad uue käitumise omaks, siis... See võib levida siis ka teistesse rühmadesse, kes nii õpivad nagu nende eelkäijate pealt seda, et võibolla nii ongi kasulik teha, et võibolla see ongi selline parem tegutsemisvorm, parem viis muutuvatest tingimustest toime tulla. Aga mida ma ei ole muidugi siia maanis veel maininud, on see, et kõike seda protsessi saavad ka see, et inimeste suremus, ehk siis võimalus, et nad väga noores eas ära surevad või siis, et nad ei ela niani. See hakkab järjest vähenema, kuna järjest rohkem-rohkem siis lapsi jääb ellu, kuni täiskasvun jaani või vanema jaani, siis see samuti saadab teatava signaali vanematele, et nad ei pea kasutama iga võimalust veel üks laps saada. Ma arvan, et selle sündimuse vähenemise põhjuste kirjeldamine ongi üks keerulisemaid asju, sest kui me rahvastiku teadlaste keeles räägime sündimusest kui protsessist ja sündimuse langusest kui sellisest protsessist, mis kestab aasta kümneid, siis see protsessi enesest koosneb ikkagi inimeste endi tegevusest ja see, et nad mingil hetel hakkavad otsustama, et nad saavad viie lapsa asemel kolm. Või üldse et tekib selline mõte sellest, et perekonna suurus ei ole midagi sellist, mis on jumalast antud, vaid see on pigem vanemat enda otsustada. Kõik need asjad nagu siis kokku annavad selle, et demograafilis ülemineku käigus keskmine laste arv langeb mõnel juhul mitu korda ja ta langeb alla selle taseme, mis on siis teoreetiliselt vajalik selleks, et rahvastik asendaks ennast pikema perioodi jooksul. Sest rahvastiku taaste toimub siis läbi sündide ja, ja surmade ja samuti ka migratsiooni, kui see on olemas. Ja kui me nagu nüüd selle seome siis tänase päevaga, siis selline alla poole või siis taaste taseme lähedane sündimuse tase ongi see, mis on siis iseloomustanud seda ülemineku järgselt perioodi kus me nagu mõtleme kogu aeg. Pigem selles kontekstis, et keskmine elu- jooksul saadav laste arv on pigem sellest piirist, mis on taastakotmiseks vajalik, pigem natukene madala.
1: Rahvastiku kui teadlastelt kindlasti käiakse küsimus ka seda, et mida ometi teha, et sünniks rohkem lapsi?
0: Väga hea küsimus on see ja seda on muidugi esitatud erinevates maades juba enne meid ja... Rahvastiku teadlased ka erinevates riikides on uurinud seda, millised siis sellised meetmed, kas siis poliitika meetmed või mingisugused muud tegurid, kuidas need võivad mõjutada inimeste käitumist, just nimelt sündimuskäitumist. Ja nende tegurit hulk on isenesest küllaltki suur. Alates inimeste haridusest, nende töötamisest, kuidas nad osalevad töödurul ja see on kahtlemata riikide vahel üsnagi erinev. Selles mõttes on väga raske ühte tulemust üldistada kõigele. Aga sellist poliitikameetmet uuringud, ma arvan, et nad jõuavad üsnagi tihti sellisele järeldusele, et ühte sellist meetet mis siis nii-öelda mõjutaks soovitud suunas. Tavaliselt ei ole võimalik leida. Pigem soovitatakse tegeleda nii-öelda meetmete rühma. Ja selle juures on otstarbekas esitada küsimus, et kas mingil põhjusel, kas siis terve rahvastiku või siis rahvastiku rühmade seas, on sündimus väiksem kui sellest, mida tegelikult inimesed ise sooviksid. Ja seda on võimalik mõõta sündimus kavatsuste, ehk siis inimeste käest küsitakse, mis on nende ideaalne laste arv või kui palju nad ise sooviksid saada, kas nad kavatsevad järgmise kolme aasta jooksul saada. Millest on võimalik siis tuletada see soovitud laste arv? Ja kui seda võrrelda tegelikult saadud laste arvuga, on võimalik näha, kas see vahe on suur. Ja kui see vahe on suur, hakata või püüda järeldada, et mis põhjustel see vahe võib olla. Ja tänapäeva varenud ühiskondades tavaliselt see vahe soovitud ja nii-öelda realiseeritud laste arvu vahel, see omistatakse siis äh, sellele, et väga keeruline on äh, mõlemal vanemal oma tööturul osalemist ja siis pereelu piisavalt palju kombineerida. Ja kuna selliste raskuste tõttu, siis inimesed võivad saada vähem lapsi, kui nad tegelikult sooviksid. Ja mitmed uuringud siis ka on näidanud seda, et poliitika meetmed, mis mõnes mõttes soodustavad töö ja pereelu ühitamist, see teeb inimestel kergemaks oma soovide realiseerimise. Aga tänapäeva sündimuse erisuste kontekst väga suuresti tuleneb naiste töötamisest. Töötamine ja, ja samal ajal laste kasvatamine on natukene üksteist välistavad tegevused. Ja selles mõttes selline soovitud ja realiseeritud laste vahe, seda on nähtud suuremana just nende naiste seas, kellel selline töö- ja preelu konflikt on nagu siis teistes suurem. Ja kui nüüd mõelda, kes siis mingis mõttes rahaliselt kõige rohkem kaotab tänu sellele, et ta jääb lastega koju, siis need on varem olnud pigem ikkagi kõrgharidusega naised, kelle võime tööturule ennast realiseerida on parem kui keskharidusega või siis madalama haridusega naistel. Sama kehtib ka meestel Aga lihtsalt enamasti on ikkagi naised olnud need, kes lapsega koju jäävad. Ja selles mõttes võibolla sellised meetmed, mis siis näiteks Eesti puhul siis hüvitavad tööturule eemal olemist osaliselt siis ka hüvitavad mingis mõttes suuremat teenimate jäänud tulu. Aga nüüd, kui küsimus esitada selliselt, et mida siis võiks veel teha, et toetada nagu sellist soovitud laste arvu saavutamist, et meil Eestis näiteks on juba väga palju ju neid meetmeid, mis mitte otseselt ei ole suunatud sündimuse suurendamisele, aga on ju suunatud sellele, et need, kes siis otsustavad, noh, Inimesed, kes lapsi saavad, et nendele teha, sellega seonduvad siis tööturult eemali jäämise kulud väiksemaks, aga samuti teiselt poolt seda peaks toetama siis võimalikult lihtne selline lastehoju kätte saadavus sest uuringud on mõningord rõhutanud, et selline üks meede isenesest ei anna väga palju tulemust, et siin võib olla mitme meetme koos mõju, mis siis annab siis lõpuks sellise toetava tulemuse. Ja mida on ka mõned sellised politikameetmete mõjude uuringud näidanud, et riigid, kus selline meetmete rakendamine on mingis mõttes nagu hüpplik et nad nagu otsustavad vahepeal nagu midagi ära muuta ja siis selle tead ümber ja, et No, ikkagi teevad nagu natukene kahju pigem sellele, et sest mis inimeste nagu sellist käitumist mõjutab, on suuresti ebakindlus. Et me näeme seda ka majanduslikult keeruliste olude puhul, et ebakindlus on see, mis paneb inimesi nagu edasi lükkama seda otsust. Ja ka meie ajalooliste suuringutes me oleme sõikest nagu ebakindluse olemasolu kasutanud, et vaadata, kas selline inimeste poolt rakendatav sündimuskontroll tegelikult üldse nagu on olemas või inimesed ei mõtle selle peale. Ütleme 19. sajandi andmetel me vaatasime seda, kuidas siis nälja aeg ja ajanduskult rasked olukorrad, kas inimesed siis muudavad oma sündimuskäitumist siis tänu sellele. Eesti puhul me nagu ei leidnud, et see oleks nii joondada, mis tähendab, et Eesti ei olnud veel 19. sajandi keskel selle teises pooles veel umbes sellises olukorras, kus inimesed oleksid oma käitumist muutnud tänu sellele, et nad ootavad majanduskult kerulisemate aega. Tänapäeval muidugi on selles mõttes nad palju tundlikumad, et eelmise finanskriisi ajal on näha selline edasi lükkamine ja tõenäoliselt, ka see viimaste aastat ajakirjanduses suhtselt tihti jutuks tulnud madalad sündida arvud on mingis mõttes tänu sellisele väga ebastabiilsele ja ebakindlale ajale, mis meil on nagu viimast aastat jooksul saatnud. Millele võib muidugi noh, lisada ka võibolla sellised väga praktilisemad asjad nagu inflatsioon või <laughs> Ja et kõik see nagu annab mingis mõttes inimeste käitumisele nagu teatava sisendi ja siis nad otsustavad, kas nad peaksid äkki ootama või üldse mitte. Selles mõttes sellist üksikisiku käitumist väga nagu konkreetse meetmega nagu muuta on üsnagi, üsnagi raske, ma arvan, ja.
1: Tuleb tunnistada teema, mille me aasta viimases saates rääkida võtsime, on oma ajagu keeruline ja selle lahti rääkimine vajaks palju-palju pikemat aega, kui meil saates kasutada oli nii et me puudutasime seda teemat vaid õige pindmiselt. Suur tänu, Martin Klesment, saates see külla tulemast, aitäh selgituste eest, miks maailma rahvastiku suhteliselt kiires tempos suurenemise kõrval osa riike aga peavad tunnistama hoopis rahvaarvu kahanemist. Saate lugeda saatekülalise artiklist ajakirja Horizont kuuendast numbrist. Saate ühti rööb tänaab kõiki, kes meid koolasid. Rõõmsat aastavahetust teile ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri Vaata loodusajakiri.ee